0: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast aqui da Tem Brasil Distribuidora. O nosso podcast aí que está agregado ao nosso outro projeto, que é a mentoria da, da Tem Brasil Distribuidora também, onde reunimos aí uma série de mentores feras no assunto aí do sistema fotovoltaico, sistema solar. E a nossa mentoria que você pode estar tá acessando pelo nosso portal, que é o Métod10.tembrasil.com. A nossa mentoria abrange aí níveis de, de ensino para todas as categorias, desde o nível iniciante, intermediário, até o nível avançado. Você é nosso amigo integrador, cliente final também, que acompanha o nosso podcast, quer saber um pouco mais Sobre o sistema solar, sistema fotovoltaico, se interagir sobre essa grande novidade aí, que está, não, não, não que está chegando, mas que já está presente no país aí, mas como tudo é muito novo, é novidade, né? E a gente acaba ficando meio perdido sem saber muitas informações. E a Brasil com esse projeto aí, está trazendo esse conhecimento para todos aí de forma bem abrangente, com feras aí no, no setor. E hoje estamos aqui para iniciar mais um podcast com mais um fera aí também que vai estar participando da nossa mentoria. Ele é profissional focado em multidisciplinas como gestão comercial, gestão de projetos, coordenação de setores, execução de projetos, gerência na área de TI e marketing, expansão de empresas e desenvolvimento de mix de produtos e serviços. Nosso podcast hoje é com Roglas Estrapazão. Roglas é gente da gente, ele é gerente de marketing, TI e programação aqui da Tem Brasil Distribuidora. Roglas, eu Marco Andrade desde já agradeço muito a sua presença aqui em nossos estúdios, sei que teu, teu tempo é bem corrido aí para gerenciar todas essas funções, aí não é fácil. Acompanha teu dia a dia aí também porque a gente está junto trabalhando aí conheço a tua a tua trajetória. Seja bem-vindo aí ao nosso estúdio. Fica à vontade aí para para suas considerações iniciais. Fala Marcão, beleza? É, primeiro de tudo, né, agradecer é, a direção
1: da Tem Brasil. É, no, quando nós criamos esse projeto, o, o Método 10, a ideia era convidar pessoas é, que pudessem agregar valor aí no nosso mercado de trabalho. Como a gente sabe, o setor fotovoltaico hoje ele está ele começando, ele está engatinhando. Né? O fotovoltaico hoje ocupa o quê? 2% do mercado da nossa matriz energética. Então, ele tem muito para crescer. Quando eu fui convidado para esse, esse projeto, é, há um ano atrás, mais ou menos, quando iniciei a minha trajetória aqui na TEM Brasil, o Luiz me falou que ele queria fazer coisas diferentes. Ele queria ajudar o mercado e ele queria, basicamente, que... A gente ajudasse o mercado como um todo, não só o mercado de distribuição para integrador. Então, é, como surgiu o método 10? Como surgiu cada uma das coisas? O primeiro passo de tudo né, é entender que o meu nome realmente é com R, não é com D. Né? É, as pessoas me. <risos> conheço essa história já. É, me perguntam muito, né? então é, primeiro me chama de Douglas, depois de Rômulo, depois de Ramon. É, essa é uma realidade que a gente vive por causa desse nome diferente que eu tenho. É, sobre um pouquinho da minha experiência, então, nessa nessa área aí e, e também um pouco sobre como é o, o, o nosso método, tá? Primeiro de tudo, gostaria de agradecer o convite, mesmo sendo parte do projeto, né? O, o projeto, ele é encabeçado pelo meu setor de marketing, o setor que é formado pelo Marco Andrade, que está aqui hoje me entrevistando. sou eu. Isso, nós temos também a Bruna Kunrat, nós temos uh, outros setores que estão atrelados a nós, né? que são o TI a programação, são outros setores que eu gerencio. E essas pessoas também fazem parte disso. Tá? Cada uma tem uma, uma colaboração. E também toda a empresa. A gente sabe que o, o método 10 ele é um objetivo comum aqui dentro da, da TEM Brasil. Quando esse projeto iniciou, para se ter uma ideia, a gente começou com a ideia de colocar dois mentores, talvez três. Nós já estamos, o quê? 60 dias... Hoje, né, no dia é, da gravação desse, é desse podcast, a gente já está há 60 dias colocando conteúdo todas as terças e quintas. Conteúdo muito enriquecedor. Então, eu acredito que, além de um projeto, tem a ver com uma profissão. E isso é uma coisa que me deixa orgulhoso, porque Ser convidado para gerenciar esses setores pelo diretor da empresa e também ter a confiança das pessoas que fazem parte dele é, é muito importante. E quando eu sou convidado para ser um dos mentores, eu não estou aqui representando só o setor de marketing ou só uma determinada pessoa, né? A gente representa a todos, porque o setor de marketing é basicamente quem vai comunicar e quem vai levar a informação do que a Tem Brasil pensa para os demais. Então, a minha participação, a participação do Marco, a participação da Bruna, a participação das pessoas do comercial, da expedição, estoque, todas as pessoas que fazem parte da empresa, elas estão junto comigo nessa aula, elas vão estar junto. A gente vai tentar mostrar um pouquinho é, de como é o nosso dia a dia. E eu acredito que o método 10 também tem relação com isso. Mas, claro, a gente vai conversar um pouquinho mais é, à frente sobre isso. Então, uh, fica o meu agradecimento, não só à empresa, mas também às pessoas que confiaram a é, minha indicação para estar aqui hoje falando. É muito legal ver a empresa priorizando alguns temas, alguns assuntos que talvez... Se fosse em um determinado momento, não seriam assuntos tocados. Então, isso é uma coisa legal. E também é, deixar bem claro que esse projeto ele só foi possível porque muita gente participou disso. Desde as pessoas que ajudaram nós a montar o estúdio do podcast, a montar o estúdio das lives, as pessoas que, no momento que a gente está gravando ou está utilizando um espaço, não estão utilizando aquele espaço para que a gente possa usar. As pessoas que participaram, e aqui fica o meu agradecimento já de antemão, eu vou falar um pouquinho disso na aula, tá? no final da aula, é, um pouquinho desse agradecimento às pessoas que se dispuseram a participar. Esse trabalho é um trabalho todo voluntário, então quando a gente adentrar um pouquinho mais aqui na conversa e falar sobre o Método 10, eu também vou falar um pouquinho e agradecer um pouco mais essas pessoas que nos ajudaram a chegar até aqui. Basicamente, essas pessoas... Elas colocaram o tempo delas em prol é, do meio. Porque se a gente está ocupando só 2% da matriz energética do Brasil hoje com fotovoltaica, você imagine todas as possibilidades que a gente tem. Então a gente está engatinhando ainda, esse mercado é muito novo, e a ideia da mentoria é justamente essa. Quanto ao Papo 10, é, eu acredito que a gente vai ter uma conversa muito valorosa hoje. E é, eu acredito que a gente vai poder conduzir aqui. É, as pessoas ou, ou quem está no, nos ouvindo ou vendo pelas redes sociais, a entender um pouquinho do que é, é o meio do marketing, porque ele é gigante, ele é gigante. Mesmo as pessoas vendo aí que eu coordeno o setor de marketing, TI e programação, dentro do nosso papo e também dentro da mentoria vai ser possível entender que, basicamente, é, tudo isso está ligado. E existe um motivo para que... As pessoas que estão relacionadas ao setor de marketing, TI e programação fiquem juntas. Mas eu acho que a gente vai conversar um pouquinho mais
0: sobre alguns assuntos e daí eu adentro em mais detalhes. Com certeza. De antemão, até, Roglas, faço minhas palavras suas aí também. Agradeço a todo mundo aí que que se empenhou de uma forma extraordinária, né, cara, aqui na, na empresa. Não só o nosso setor, como você citou, não só o setor de marketing, TI e programação, os setores que você que você faz a gestão mas toda uma empresa se juntou é aquela aquela velha frase que eu digo né cara é uma engrenagem né quando todo mundo trabalha junto em prol de um, de um resultado aquilo acaba acontecendo de forma tranquila e foi bem bacana pessoas que você citou e mesmo que ajudaram a construir o, o nosso estúdio aqui a nossa parte de gravação das lives da, da parte da mentoria assim foi um trabalho de formiguinha ali mas que gerou um resultado excelente é isso aí então, Roglas, continuando aqui o nosso, nosso bate-papo aí, no nosso papo 10, tem uma curiosidade aí que gostaria de saber, não só eu, mas todo mundo aí que acompanha, né, que todo mundo sempre tem, tem um pouco de curiosidade dentro de si, né, então eu te pergunto, como é que foi o teu início na área do marketing, Roglas? O, o que veio primeiro na sua trajetória, foi TI, foi marketing, foi programação, até você chegar aqui na, na Tem Brasil hoje, como é que foi um pouquinho da tua história aí que você pode estar passando pra gente? Então vamos lá, é, como que funciona, porque as pessoas, elas,
1: elas têm talvez um entendimento e a curiosidade sobre qual é o sentido de gerenciar, né, de, de trabalhar com três setores distintos, porque aparentemente se você falar marketing, TI, programação, são coisas distintas, e aí começa na verdade a minha história, e talvez a minha história é ah, eu sou uma pessoa nova, mas eu já tenho uma certa trajetória. Então, talvez a minha história ela explique um pouco desse pensamento. Tá? Eu digo que tudo que eu fiz, ou a história que eu construí até hoje, ela foi moldada em pessoas. E o tema, é, quando eu falar um pouco na minha aula sobre a parte de, de marketing, a gente vai relacionar sempre a pessoas. Por que de pessoas? Não só pelo fato de ser um dos P's do marketing, ou estar relacionado com todos os outros P's do marketing. Mas pessoas são é, o que te ajudam, o que te alavancam, o que fazem com que você construa isso. E por que, que eu digo que pessoas são tão importantes numa história? Há muito tempo atrás, é, eu ainda era jovem, digamos assim, não que eu não seja hoje, mas eu era um jovenzinho, um adolescente. Mais jovem do que hoje, né? Exatamente. E ainda não tinha uma perspectiva sobre o que eu ia fazer. Então, eu tinha algo perto de 12, 13 anos e a minha família havia se mudado. A gente tinha mudado, alguns anos antes, a gente havia se mudado de uma outra cidade, aqui do oeste de Santa Catarina, para a cidade que, então, o meu pai tinha sido transferido. Então, quando houve essa transferência, o meu irmão já estava na época de trabalhar. E ele iniciou trabalhando em uma rádio, depois ele começou a dar cursos de informática e trabalhar nessa rádio, até ele conhecer e descobrir a programação. Na época, ele foi para uma empresa que... que, que Trabalhava com programação de software, mas o software que é um software de uso contábil, um software de uso gerencial, um software de gestão. E ele estando lá dentro, ele começou a ter acesso a algumas informações sobre o que o futuro iria promover, digamos assim. Então hoje eu tenho 30 anos, a gente está falando aí de, de, de 15, 17 anos atrás. É. 18 anos atrás. Há 18 anos atrás, a internet estava engatinhando como hoje está engatinhando solar. o solar. sistema solar. Exatamente. Então, talvez esse arco seja o arco da história que, o porquê, que hoje culminou eu estar aqui e gerenciar esses três setores. Nessa época, o meu irmão via que a internet era muito promissora. Mesmo que não existiam redes sociais, os sites estavam iniciando, era bem mais complexo acessar a internet naquela época. A internet era discada, tinha todo um processo, não era todo mundo que tinha acesso, não existia uma telefonia celular tão efetiva como hoje. Então, ele imaginou que esse mercado iria crescer. Por isso que eu acho que é meio que formado por pessoas, porque o meu pai já tinha passado uma ideia para o meu irmão que ele tinha que ir para a área de tecnologia. Então, o meu pai começou a construir uma história com o meu irmão e o meu irmão replicou isso dizendo, cara, você é novo, você, pode, você tem tempo, você pode estudar isso. E aí a gente começou a estudar alguns processos, da, como era produzir um website, por exemplo. Então antes de qualquer formação, o meu irmão imprimia o conteúdo e trazia cursos para mim, trazia algumas coisas. E a gente resolveu então empreender naquela época. O meu pai cedeu a garagem da casa e a gente iniciou na garagem, colocou alguns móveis ali. A garagem era bem grande, então o carro podia ficar no lugar e a gente iniciou com alguns móveis essa história. E aí a gente começou a produzir site, ele continuou trabalhando nessa empresa e tudo mais, porque na época era bem diferente a realidade de hoje, né? como não se tinha site, então não se tinha uma demanda inicial. E aí eu tive um tempo de aprendizagem. Começando a aprender isso, ficou muito claro que a gente queria mesmo focar em fazer sites. A gente começou a procurar alguns empreendedores da cidade que a gente morava, e esses empreendedores começaram a apostar em nós. Como eles não tinham uma pretensão de ter um site até então, mas eles achavam que aquilo também era promissor, pessoas inovadoras, eles resolveram investir um pouco em nós. E, basicamente, como eu trabalhava em casa, eu tinha tempo. Tinha manhã, tarde, noite, né? fora o horário que eu estudava, eu conseguia produzir isso. E aí, então, a gente começou o projeto. Em um ano, a gente já subiu da garagem, a casa era dois pisos, a gente subiu para o quarto. Quando a gente chegou no quarto, a gente começou a profissionalizar. Em meio ano, a gente já estava com uma demanda que eu sozinha não, sozinho não conseguia atender. Então, essa questão de atender sozinho é, gerou um problema de pessoas. E aí, novamente, a gente fala de pessoas. Pessoas, né? é Porque para você fazer um projeto sozinho é muito difícil. E aí, o meu irmão disse, não, então eu vou parar o que eu estou fazendo, eu vou sair dessa empresa de software e eu vou vir trabalhar... Com você aqui, a gente vai montar uma empresa formalizada. Até então, a gente estava trabalhando de forma informal. né E aí, a gente pegou e focou nisso. Focando nisso, o que aconteceu? O mercado se abriu de uma maneira muito grande e nos próximos seis meses que seria, a gente começou então algo em torno de 2008, 2009, a gente começou 2007 informal, 2008, a gente já tinha alguma certa formalidade, 2009, a gente fundou uma agência de publicidade. O que era essa agência de publicidade? Era uma agência que produzia websites, catálogos interativos, coisas para a internet. Junto com isso, aconteceu um fenômeno aqui na nossa região que foi um, alguns provedores regionais começaram a trazer uma internet melhor do que a internet escada. Então, o meio em que a gente vivia começou a propiciar com que a gente tivesse também uma empresa forte. Porque nós, por estar numa região pequena, talvez a gente era os únicos que fazia isso Formalmente com o CNPJ,
0: uma empresa, uma fachada. E querendo ou não, dependia de uma internet de qualidade até mesmo para que esse trabalho de vocês expandissem, né? Exatamente, exatamente. Você só conseguia
1: é, fazer com que o, o teu trabalho fosse ganhasse um ticket maior ou tivesse relevância se o meio em que você estivesse propiciasse isso. Eu não, não tinha muito objetivo vender um site, por exemplo, para um cliente se os clientes dele não conseguiam ver o site. Então, eu, eu acabava perdendo para algumas mídias tradicionais. Então, eu acabava perdendo a viabilidade na época para um jornal, para uma rádio. Porque se eu estava fazendo um site para uma loja de roupa e os usuários não estão acessando a internet, era muito mais vantajoso, em vez de pagar o site, a manutenção dele, a hospedagem, essa pessoa ir lá e pagar para a rádio anunciar. Sim. Porém, nessa época, deu um boom das internets. Então, a internet via rádio no provedor local começou a surgir. Por que eu falo das internets? Porque existiam diferentes internets. Tinha também a DSL surgindo, que não utilizava mais a forma de escada, E os planos de velocidade começaram a ficar melhor, ficou mais acessível. Então as pessoas começaram a ver que existia um objetivo em investir em internet para ter internet em casa. Que até então só existia no comércio. Junto com isso, combinou com o crescimento exagerado do Orkut na época e também da criação da nova rede social que era em meados aí de 2011 quando houve a explosão mesmo do Facebook. Então a gente entendeu que só viver de sites a partir desse momento então a gente já estava uh, numa sala comercial a gente já tinha um escritório formado já era um local de trabalho enfim né. E aí para acelerar um pouquinho a história esse boom da internet fez com que todo mundo que tivesse no meio também crescesse digamos assim e como a gente estava sozinho na região a gente começou a ganhar força, a gente começou a vender os nossos produtos, por exemplo, para prefeituras, começou a vender produtos para empresas, comércios, profissionais, autônomos e outras pessoas que precisavam. Porém, aquilo é, de ter as redes sociais, as pessoas começaram a dar uma baixada na produção de site e começar a produzir conteúdo para a internet como um todo. 2012, o YouTube começou a ficar muito forte, 12, 13. Então, as pessoas começaram a querer produzir vídeos, muito vídeo tutorial, muita coisa de como fazer. E a gente viu que ser uma agência de publicidade digital, digamos assim, na época, nós teríamos que abrir espaço ou ampliar para pessoas que viessem fazer uma parte gráfica também. Não tinha como se limitar somente a sites, né? Teve Exatamente. expandir mais ainda, né? Exatamente, porque às vezes o cliente não tem uma foto da empresa dele. Uhum. O cliente não tinha uma foto do produto que ele vende. O cliente não tinha uma propaganda daquele produto. E como a rede social, você não precisa ter um site, você fazia uma publicação, você criava um vídeo, era isso que eles estavam precisando naquele momento. Então, por que que eu digo que tem muita relação TI, marketing, programação? Porque a gente programava site e a gente trabalhava com servidor, hospedagem, venda de hospedagem, venda de e-mail, a gente agregou vários serviços de recorrência, tá? Isso é muito característico no nosso setor solar também. O integrador, geralmente, ele vai fazer o quê? Ele vai vender o painel, mas depois ele pode vender uma venda, uma, uma parte de limpeza, uma parte de manutenção, é, ampliação desse sistema, um seguro. Existem outras formas de ganhar recorrência. Na época, nós buscávamos o mesmo. Então, a gente consumia muito conteúdo. E a gente viu que a gente deveria fazer materiais. Materiais seriam o quê? Publicações um material digital para ele usar daqui a pouco num catálogo, se ele ia numa feira, daqui a pouco uma apresentação para ele colocar para uma feira, para uma reunião, um material para ele deixar passando vídeo no YouTube. Então, a gente entendeu que a gente deveria trabalhar com produtos. O que seriam produtos? Voltando para a parte de marketing, seria talvez um produto gráfico, algo relacionado a design. Mas nesse caso, não. A gente trabalhava com digital, então a nossa ideia era fomentar conteúdo digital. E foi aí que a gente partiu um pouco para a ideia de começar a criar conteúdos digitais. Então, a nossa empresa ela se tornou uma empresa, uma agência de publicidade como um todo. E aí, para desenvolver um design legal, não é uma arte bonita. Você tem que saber fazer arte. E aí, você precisa entender como isso funciona. Para entender como funciona, era marketing. Então, eu me especializei primeiro em produção de websites e sistemas web. E aí, eu comecei a trabalhar com programação. Quando chegou na hora de definir a minha faculdade, eu precisava entender sobre marketing. E aí eu iniciei cursos de marketing e iniciei uma faculdade de programação. Nesse período, conheci pessoas. Pessoas que me ajudaram a entender que o futuro seria mais digital ainda. Que a internet seria mais rápida. Que outras coisas aconteceriam. E aí eu estudei, o meu irmão se aprimorou em outras coisas. E a partir desse momento, já, nós já estávamos chegando em 2013, 2014. Já estava bem difundido as redes sociais. O Orkut já tinha dado uma baixada. O Facebook estava em alta começou a surgir novas mídias. Instagram, o YouTube estava muito forte. Sim. E aí a gente começou a ter que entender é, mais de marketing do que o restante. Por quê? Porque a arte bonita ela não significa que ela vai vender. Eu digo que a arte bonitinha não vende. Não vende não. O que vende é o conteúdo. Uhum. E o conteúdo você não aprende no design gráfico. Você aprende no marketing. Então, qual é a relação desses três setores? É entender como a coisa funciona, qual o mercado que você está instalado, como a tua arte vende, e aí você precisa ter ferramentas. E aí que entra a programação. Se, por exemplo, eu vou ter um portal de vendas, esse portal precisa ser programado. Esse portal programado ele precisa estar em algum lugar. E aí foi a parte de TI. Junto a isso, a gente conhece novas pessoas. Depois de um tempo, as pessoas não queriam mais consumir só o nosso produto, elas queriam que a gente prestasse consultorias, que a gente tivesse dentro da empresa uma vez por semana. E nesse meio caminho, eu conheci pessoas do ramo de telecom. E aí foi uma das primeiras oportunidades, junto com a agência, que eu tive de prestar serviços nesse ramo. A gente atendia indústria, comércio, atendia tudo. E aí, entrando no ramo de telecom, eu aprofundei muito meu conhecimento de TI. Entre consultorias, projetos, e tudo são quase 11 anos e meio dentro desse ramo. E a partir desse momento... É o TI virou uma coisa diferente, porque com as possibilidades que o TI tem, você consegue utilizar novas ferramentas, tanto de marketing quanto de programação. Exemplo, se eu tenho uma Wi-Fi que permite fazer check-in, eu posso fazer uma campanha de marketing, programando um anúncio com o check-in, que aquele usuário, quando chegar perto do meu roteador, que tem uma relação com o TI, vai receber um check-in, quando eu receber esse check-in, a partir daquele momento, eu posso usar uma campanha de remarketing e todas as vezes, a cada 15 dias, ele vai ser impactado com o conteúdo patrocinado da minha empresa. E foi aí que eu acredito que eu fechei o ciclo. Tá? Depois disso, eu trabalhei com empresas de software, trabalhei em áreas comerciais. Mas por que eu digo que tudo é pessoas? Porque aí, no ano passado, eu conheci o Luiz. O Luiz é diretor, presidente aqui do, da Tem Brasil, do grupo, né? da Tem Brasil aqui, e aí a gente começou a ter uma conversa e ele, talvez por ser ter uma experiência longa fora do Brasil, ele tinha uma coisa que é muito diferente, ele tinha uma ideia, um conceito é, muito parecido com o meu, que é a parte de vincular uma propaganda, entendendo como ela funciona e também quais as ferramentas são necessárias para que isso funcione. E aí a gente conversou, a gente acertou muito e a gente começou a trabalhar junto, com esses três setores. Eu digo que eu, eu e ele coordenamos juntos esse setor, porque a gente troca muita ideia. Então, é, a parte de gerenciar esse setor tem a ver com pessoas. Então, um pouco da minha experiência é isso. Claro que eu poderia dar muitos outros detalhes. Eu já tive indústria, eu já fui industriário é, no meio desse caminho. Eu já tive empresas, hoje eu invisto em outras empresas. Hoje eu invisto em empresas de mídia, hoje eu invisto em empresas, por exemplo, a minha esposa tem uma empresa é, relacionada à alimentação. Então, são coisas que a gente utiliza um pouco do conhecimento para isso. Eu acho que um bom profissional ele tem que saber múltiplas áreas. Então, essa experiência que eu já tive de iniciar programando, depois ir para a parte de TI, vender muitas coisas, tanto na indústria, quanto nessa, nessa empresa de software, quanto no telecom, quanto outros lugares que eu trabalhei, ideia comercial, talvez criaram... É, um conhecimento que me ajuda no marketing, porque daí eu entendo como funciona a praça de um produto, como o produto funciona, como é o tempo dele, é, como é o tempo de compra, como funciona um funil, como as pessoas estão preparadas para compra naquele momento. Então, eu acredito que é isso. Um pouco da minha história tem a ver com pessoas. E aí a gente vem agregando novas pessoas. Por exemplo, você está comigo quanto tempo já?
0: Ah, fez até conta já. É, então, a gente <risos> está já... no mínimo aí uns 5 anos, 6. Exatamente.
1: Nós conhecemos num evento de uma empresa em comum e Sim. a gente começou a trabalhar junto e basicamente a gente trabalha junto há muito tempo. Outras pessoas que estão comigo, pessoas novas que vão entrar é, nesse processo também. Porque eu acredito que tudo é pessoas e conhecimento. Se a gente trabalhar muito bem as pessoas e conhecimento, é, tudo funciona. Porque lá atrás, o meu pai, o meu irmão, as pessoas que me deram a primeira oportunidade, aqueles primeiros empresários que... Imagine o seguinte, eu chegar com 15 anos, 14 anos, junto com o meu irmão, na mesa de um empresário que tinha uma experiência gigante, tinha muito dinheiro, e aprender com ele, porque ele estava dando uma oportunidade apostando em algo que talvez outras pessoas ao redor dele não estavam apostando. Então ele tinha o ganho de ter essa visão e estava apostando, por exemplo, em internet. É basicamente hoje, eu faço um paralelo ao nosso setor, que também está crescendo, o integrador chegar lá num determinado cliente, numa indústria, numa residência e esse cliente dá abertura para esse integrador explicar como funciona a solar. Talvez há cinco anos atrás isso seria quase impossível porque há cinco anos atrás, ah, é muito caro, tem a ver com importação. Mas e aquele cara que começou lá atrás, ele também aprendeu muito nesse mercado. Então eu acho que é é uma soma são pessoas, as pessoas que oportunizam você a começar, que te dão um caminho, um direcionamento são as pessoas que depois você tem que levar junto na vida, porque elas também vão construir isso junto com você. Então, eu acho que a relação maior é, que a gente tem hoje são pessoas. Gerenciar esses três setores não quer dizer que eu sou um chefe para essas pessoas, quer dizer que a gente é é um líder e a gente acompanha essas pessoas. Essas pessoas vão fazer crescer é, não só o projeto Tem Brasil, mas os integradores com o método. Por isso que a minha história se confunde um pouco com a história da Tem, porque... A Brasil é basicamente a minha história quando a internet estava começando. Hoje quem está começando é o solar. Então, por que que eu acreditei muito na ideia? Porque o Luiz ele acreditou no início desse projeto da mesma forma que nós acreditamos na internet na época. Era uma coisa que estava começando, é uma coisa difícil de operar, não é fácil. Seja o integrador que está aí no mercado, seja a distribuidora, seja o importador, o fornecedor, é... o próprio fabricante lá na China... A gente está falando em navios que ficam 60 dias atravessando o mar.
0: Tem toda uma, uma logística até chegar aqui, né? bem complexa. Né?
1: Exatamente, exatamente. O processo de homologação junto às concessionárias, toda uma questão do lobby que a gente tem hoje de energia no país. Uma, discutir matriz energética não é discutir é, liberação de venda. É isenção de impostos, é discutir leilão de empresas, é discutir privatização, é discutir governo. Então, o integrador está todo todo dia, numa numa nova realidade. Então, eu acredito que até em Brasil, passa pela mesma coisa que nós na época, por exemplo, e sem, sem ter uma infraestrutura de internet de qualidade no Brasil. Talvez se a internet nunca tivesse evoluído, é, eu talvez não tivesse tido a oportunidade de ficar esses quase 10 anos, 11, relacionados a uma empresa de tecnologia digital. Né? A mesma coisa acontece agora. Se a matéria-prima, os processos industriais, os processos de compra, as distribuidoras não tivessem investido nesse meio, talvez o ramo de fotovoltaica não estaria crescendo tão rápido como está crescendo agora.
0: Perfeito. É, foi o que você citou, né, Rogles? E o que eu tinha falado anteriormente são pessoas né, cara, que criam aquela engrenagem que um vai ajudando o outro e ninguém faz nada sozinho. Puxando aí desse gancho que você citou, é, é bem essa, essa, essa linha de raciocínio que eu sigo também, né? Até mesmo por estar junto contigo aí já nesse tempo aí, a gente acaba, a gente acaba assimilando, tendo os mesmos pensamentos em comum ali, nossa forma de trabalho é um pouco parecida até, né? E só, só foi unir útil agradável aí, na é toa que a gente está junto aí nessa trajetória aí já quase 5, 6 anos de trabalho aí juntos, né? Bacana mesmo. E puxando um pouco aí do que você falou também, daquela internet lá do passado, da época do Orkut, da época do, do MSN, famoso MSN, MSN lembra? MSN, é que ah, veio anterior a isso. Mandava tá? uma mensagem, tremia a tela, aquela loucura, né? Aquilo era uma sensação no momento. Né? Puxando um pouquinho daquela época, Roglis, questão de e-mail, marketing, blog, marketing de conteúdo. Continua reinando aí no marketing digital? Ou você acha assim que tem perdido para redes sociais? Isso está tudo ali agregado? Um está junto do outro? E-mail, marketing blog. Eu tenho muita curiosidade de saber. Você acha que isso funciona hoje ainda? Para nosso integrador e que talvez está ali galgando ali no teu espaço ali, está ainda preso naquela cultura de e-mail, de blog? Tu acha que é válido hoje isso ainda? Bom, é, são ferramentas,
1: tá? O que eu vou falar sobre o marketing agora? Quando você fala de ferramentas, você tem que falar de tempo e maturidade. É muito difícil você dizer que algo morreu, algo parou, fazer um lapso de tempo sobre isso. Mas as estratégias mudaram um pouco. Então, assim, se você tem uma praça grande, vamos usar um exemplo de praça do marketing. O que seria uma praça? É a região que você atua. Eu tenho um integrador que atua numa região de 5, 6 mil habitantes. Ele não tem capilaridade, ele não consegue, por exemplo, a equipe dele, talvez é ele mais duas pessoas, talvez ele gerencie, tem alguns dois, três grupos de instaladores, ele tem uma demanda instalada. Não adianta ele fazer uma campanha de e-mail marketing dentro da cidade, porque talvez o alcance e conversão dele para o esforço seja muito grande para um esforço muito pequeno. tá? Então, tudo vai da maturidade desse cliente e entender a praça dele. Agora vamos usar um outro exemplo. Imagine que você é um integrador lá, está no centro de São Paulo e você tem uma venda recorrente, você é grande, está abrindo filiais, você tem é, vários instaladores, você tem equipes terceirizadas, você industrializou o processo de integração. Você deixou de ser um integrador comum e você está trabalhando com uma integração de grande porte. Esse usuário já tem uma maturidade para daqui a pouco fazer uma ação, porque a praça que ele está, a gente está falando em milhões de habitantes, milhões de possibilidades. As pessoas de uma região maior talvez já são mais digitalizadas do que de uma região menor. Não é um preconceito, isso é constatação de uma praça. Antes de você fazer qualquer ação de marketing, você precisa entender o que você está fazendo. Quais são as, as praças, qual é o teu produto, qual o ticket médio, quantas pessoas você vai conseguir atingir. Então, basicamente, eu vou traçar um paralelo aqui. Você é uma empresa grande que tem vários é, integradores associados, você tem daqui a pouco instaladores, você já profissionalizou, industrializou o seu processo. O que, que vai acontecer no meio disso? Você tem capilaridade para você trabalhar uma campanha de e-mail marketing, porque você foi numa feira, e lá nessa feira você fez uma ação sortear um brinde, sortear um inversor, um kit. O que, que vai acontecer? Ah, duas, três, quatro, cinco mil pessoas deixaram o contato do WhatsApp dela, deixaram o e-mail dela, deixaram algum conteúdo para você, algum pagamento social para participar daquilo. Aí é muito mais fácil você utilizar o e-mail marketing e ser efetivo. Mas isso não é aconselhado, por exemplo, para um integrador, por exemplo, que está numa cidade de 3 mil habitantes e que ele não vai conseguir ter essa capilaridade. Porque basicamente 3 mil habitantes, quantos usam o e-mail frequentemente? Talvez as pessoas se conversam mais na rua, se ligam, utilizam mais o WhatsApp. Então, é uma ferramenta que ela deve é, ser bem utilizada. Na mentoria, eu vou falar bastante sobre isso. E é um assunto que eu vou bater, porque é, a gente não é guru da internet, a gente não é nada. O que a gente está tentando explicar um pouco? Você pode tomar ações e você deve criar ações, mas você deve ter um foco. Não adianta você ir no YouTube e digitar lá. Como aumentar o meu número de leads? Como aumentar as minhas vendas? E aí uma pessoa que está num segmento, por exemplo, vendendo cursos. A pessoa que está vendendo curso online vai funcionar um formulário que gera leads para depois você mandar e-mail marketing, porque a pessoa, a praça dele é a internet. A pessoa está assistindo pelo YouTube e ela precisa deixar algum pagamento social para você enxergar ela. Agora, se eu sou integrador de uma cidade pequena, por exemplo, o vizinho vai vir caminhando e vai entrar aqui na loja e vai falar, olha eu queria ver como é que funciona um sistema solar. Talvez nesse local é muito mais efetivo uma rádio. Nem um Google AdWords seja tão indicado. Mesmo que o Google AdWords é uma ferramenta muito, muito prática e muito moderna do marketing digital. Então, não, não quer dizer que o marketing tradicional, como blog, e-mail marketing tudo mais, ele está morto. Tá? Ele só é efetivo em algumas praças e alguns segmentos. Então, a dica que eu dou, talvez... É não acessar o YouTube e olhar um guru falando... Olha, você deve vir aqui e fazer um e-mail marketing. Porque talvez ele está falando de um produto digital, um infoproduto. Que aí faz muito sentido você trabalhar com pequenos avisos e trabalhar a carteira digital. Porque aquele usuário está no meio digital. Então, o e-mail marketing, o blog... Ah, vou gerar um artigo. Será que se eu gerar um artigo de opinião num blog, eu vou conseguir divulgar numa cidade que tenha 300 usuários da internet? Talvez seja muito mais difícil alavancar dessa maneira. Talvez seja interessante eu procurar um jornal local, fazer uma mídia de, 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 é, uma mídia de alcance através do WhatsApp. Talvez seja interessante eu fazer um evento, um workshop local e convidar pessoas é, da minha região, ah, do agronegócio primeiro, depois os industriários, ver se eu tenho uma associação comercial, talvez atuante na minha cidade, ou uma junta comercial... É, Grupos de empresários, que eu possa fazer reuniões e apresentar como funciona o solar para agronegócio, como funciona o solar para a indústria, em qual meio eu vivo, qual a minha praça? Eu acho que a ferramenta ela tem que estar tá muito relacionada com a praça que você vive. Ela não pode estar tá relacionada com a opinião do guru, ela não pode estar tá relacionada com a ah, eu acho que eu vi o cara usando e-mail marketing, vai dar muito certo aqui. Eu vi a pessoa usando blog e eles falaram que blog dá resultado. Tá, ah, talvez para você blog não dê resultado. Talvez para você uma venda porta a porta, né? Um, um, um PAP que a gente chama, né? Você ir porta a porta, visitando, apresentando, olhando quanto é o consumo, né? Daquele usuário e quanto ele vai pagar, quanto será o payback dele? Payback é um assunto muito interessante que vai ser discutido. Eu vou ensinar a calcular payback. Desde o payback da campanha até o payback da venda do produto. Então a gente vai falar um pouquinho sobre comercial também. E aí eu faço esse paralelo que é não ter preconceitos com as ferramentas. Se você não conhece nada de digital, pesquise digital. Mas primeiro de tudo, veja se aquela realidade ela se encaixa. Porque eu digo que existem dois usuários, tá? que seriam dois marqueteiros... A gente diz que todo mundo tem um pouco de advogado, de juiz, de mecânico, médico. pedreiro, médico e um <risos> e pouquinho marqueteiro. de marqueteiro. E o Google ainda te deixa ter a profissão que você quiser. Sim. Tu vai lá e pesquisa qualquer coisa. Ah, estou com uma dor no pé. Tu vai pesquisar lá. É coisas horríveis que aparecem. Você já começa a tomar medicamento. Você já substituiu o médico pelo Google. Isso acontece com o marketing também. As pessoas elas vão muito nas opiniões dos gurus, muito nas opiniões de pessoas que afirmam coisas. Ou que daqui a pouco vão querer te vender um curso, vender um método, vender algo diferente. Tá? E aí eu faço um paralelo com o nosso método. Por que, que o nosso conteúdo é todo de graça? Porque aqui a gente não está dizendo que você deve fazer algo. A gente está explicando as possibilidades. O método 10, o diferencial dele é ser uma ferramenta de possibilidades. Uma ferramenta de inclusão. Trazer pessoas para perto de nós. Nenhum momento a gente pediu para as pessoas pagar algo. A gente inclusive tem um projeto social em cima disso. Uh, os mentores eles não ganham nada para participar, a gente não vende cursos após esse método. E também a gente tem uma função aqui que são os dois tipos de marqueteiro, que é o marqueteiro inexistente tá? e o persistente. O inexistente é aquele marketing que é, o dono, o integrador solar, ele tem uma empresa. E aí ele pensa, cara, eu já estou vendendo bem, eu não preciso fazer marketing. Isso pode ser uma desculpa pelo tempo, pode ser uma desculpa porque ele já está ganhando um dinheiro, pode ser uma desculpa porque ele não conhece algo e ele talvez não quer estudar, ou simplesmente pode ser do perfil dele, de ah, eu prefiro fazer um comercial mais arrojado, porta a porta, eu prefiro fazer uma mídia local e alguém resolve isso para mim. Só que existem algumas coisas do persistente é, que no inexistente são interessantes. O persistente já é aquele marqueteiro que ele pode nem vender tanto assim, ele pode vender muito menos que o inexistente. Só que o persistente, o que ele faz? Ele persiste, ele continua. Hoje ele está vendendo um sistema por mês, ele vai lá e faz um story, ele faz uma mídia. Eu até brinco é, nas conversas que hoje a pessoa que tem um celular com internet e não produz conteúdo para a empresa, e seja, não precisa ser um conteúdo maçante, só um conteúdo informativo é porque ele não quer ser um persistente. Talvez Sim. ele quer ser um inexistente.
0: É, o celular hoje é uma máquina de, de fazer venda que as pessoas não usam de forma adequada. Né? Exatamente. Ficam com medo de usar e simplesmente não usam. Exatamente. As pessoas se relacionam conversando. Sim.
1: Mas elas têm vergonha da voz dela quando aparece, por exemplo, ela filmando um telhado. Tá? Uh, só que esse marketing inexistente, ele tem uma, um questionamento é muito fácil de você conversar com uma pessoa que diz assim, olha, eu já vendo muito, eu não preciso, eu nem conseguiria controlar a minha demanda, porque eu não tenho demanda instalada. E talvez isso é uma coisa que limita o crescimento de algumas empresas, de alguns empreendedores. Não quer dizer que eles não estão fazendo certo, eles só estão limitando talvez uma demanda que poderia ser muito maior. Imagine o seguinte, o Mercado Livre, lojas de grande porte, Magazine Luiza, é, lojas que você vai em qualquer cidade e você enxerga. Esses grandes players, eles poderiam ser inexistentes. Por quê? Porque eles já fizeram tanta mídia, eles já aparecem, eles já têm tanta loja, que se eles seguissem o pensamento do inexistente, você não veria a propaganda deles. Exato. E hoje existe loja, por exemplo, o Mercado Livre. O Mercado Livre movimentou 83 bilhões de reais em vendas no ano passado. Eles investiram quase 3 bi. Ou seja, talvez parte do lucro deles, que gira entre 9,9% de cada pedido e 16% operacional... Foi para o marketing.
0: Investimento em marketing. Porque já é uma empresa consolidada. Por que eles fazem isso? E, for, e fora aquela, aquela concepção que a grande maioria das pessoas tem que marketing não é investimento, é gasto. Né? Não, tem que gastar com marketing. Não existe gastar com marketing. Nunca. O marketing é um investimento que você pode não ver no momento, mas futuramente, e a, da média, a longo prazo, você vai ver esse, esse retorno Exatamente. de forma eficaz. Exatamente. E por que, que o
1: persistente, que no caso dessas empresas, elas são persistentes? Por que, que elas se dão bem? Porque elas continuam alimentando o sistema. Elas têm uma demanda de um milhão de vendedores. Um milhão de pessoas vendem no mercado livre. Mas e o que, que elas fazem? Elas injetam mais marketing, trazem mais compradores. É como se você estivesse trazendo mais comprador para a tua loja. O que, que vai acontecer? Novos vendedores vão aparecer e novos compradores vão aparecer. Agora imagine se o mercado livre fosse inexistente. Quando o boom acontecesse, o mercado livre não ia estar no alto. Ele ia estar embaixo. Agora pense, faça um paralelo isso com o integrador. Imagine que o integrador nunca investiu em mídia social. Hoje o nosso mercado está aquecido. Na região você está vendendo para todos os clientes entrantes. E aqui é importante no comercial que o cliente entenda que existem tipos diferentes de clientes no funil. Tem o cliente que está lá no topo do funil, que ainda não conhece o produto, está buscando. Tem o cliente de meio do funil que já viu o vizinho, já tem uma ideia de quanto é, mas está guardando dinheiro para investir. Ele ainda talvez não consegue financiar. E tem o fundo do funil que é o cliente que compra. O que acontece? Você tem que ir maturando esse cliente. Porque se você não maturar, vai chegar um dia que esse mercado de cliente de fundo de funil vai acabar. Se você não fez marketing, se você é um inexistente, o cara que é persistente vai estar no mercado maturando o cliente de topo de funil e meio de funil. E esse cara que veio acompanhando aquele cara que está vendendo um kit hoje, dois hoje, quando todo mundo que está seguindo ele chegar lá na base do funil, que é a hora da compra ele não vai lembrar de você, porque você não estava lá. Ele vai lembrar de quem? De quem estava lá. Sim. Então, por isso que o persistente hoje ele pode estar tá galgando com um tempo muito mais lento, digamos assim. Mas talvez no futuro, quando o inexistente precisar investir em marketing, ele vai ter que pegar todo o lucro que ele teve e investir em marketing, porque ele vai precisar movimentar isso, porque o persistente persistiu nesse caminho, ele não fez tantas curvas, e ele vai chegar com mais sucesso ao objetivo, que é a venda. Claro que aqui a gente já está discutindo uma coisinha estratégica uhum. que tem relação com o comercial. Não quer dizer que uma coisa não tenha a ver com a outra, tem muito a ver com a outra. Mas funil é uma coisa que deve ser estudada, porque não importa se você está numa região de 5 mil habitantes ou no meio de São Paulo, você precisa entender as pessoas para que você consiga vender para pessoas. E é aquela história de pessoas que a gente vai falar todo tempo. Uhum. Talvez o P, que seja o mais importante de todos, é pessoas. São pessoas, pessoas né? É, uhum. Porque a mentalidade das pessoas de compra ela é igual, só que ela tem momentos e a mesma maturidade do integrador é a do cliente. Eu tenho um, talvez um cliente que chega, olha aquilo e fala cara, eu nunca mais vou pagar energia ele viu um estalo que é o vizinho dele colocar, ele vai pegar, vai procurar na internet, vai andar de carro vai pedir para o vizinho, viu, com quem que você colocou
0: já desperta interesse né,
1: exatamente esse cara não precisou de maturidade só que quantos são assim vai chegar um momento que esses caras vai eles vão acabar, eles vão eles vão terminar o fundo do funil, e aí precisa ter a construção desse funil porque imagine o seguinte, quando você quer saber como funciona é, o asfalto, sei lá como funciona o asfalto? Como o asfalto é feito? Você vai no Google e vai pesquisar. Como o asfalto é feito? Como funciona uma empresa que fabrica asfalto? Como o asfalto... Isso é a base mais alta é, do funil. Você ainda está descobrindo o que é. Aí lá no meio vai ter uma pessoa na internet, uma empresa, alguém que vai ter um vídeo explicando como funciona... Isso a gente já está falando de marketing digital. Não é o modelo tradicional. Sim. Alguém vai estar tá falando sobre como funciona o asfalto. O fato de alguém estar tá falando como funciona o asfalto vai fazer com que essa pessoa tenha uma maturidade e lá no meio ele diz, ah, para fazer o asfalto é, existem empresas que fa fazem a parte do asfalto, existem empresas que fabricam o piche, existem empresas que prestam o serviço. O próximo passo dele é afunilar a pesquisa, que é o meio do funil. O que, que é o meio do funil? Empresas em, vou usar o exemplo aqui de Maravilha, empresas em Maravilha que fabricam asfalto. O que acontece nesse momento? A pessoa já está pesquisando quem faz asfalto na região dela. Aqui é importante você ser o persistente, porque você teve a primeira estratégia que é gerar um conteúdo falando sobre asfalto e deixar um gap de um próximo conteúdo falando sobre como é o asfalto na tua região. Agora imagine que só o cara que produziu esse vídeo lá de topo de funil é de São Paulo. E você aqui de maravilha. Quando você pesquisar isso... Outras pessoas, a empresa aqui de Maravilha, tem que ter feito um vídeo e tem que relacionar uma palavra-chave com aquilo para ela fazer o meio de funil. E aí a terceira etapa é a venda. Quando essa pessoa achou essa empresa, ela vai no site, vai na rede social. Como é o fundo do funil? A rede social é onde vai ter os depoimentos, onde vai ter vídeos de como é fabricado esse asfalto, vai ter é, cases de asfaltos que já foram feitos e vai ter os contatos dessa pessoa. Então, em três etapas, a gente resumiu aí um funil que talvez tenham dez etapas. É, mas o persistente vai fazer todas essas etapas. Ele vai construir um Instagram, onde ele posta várias instalações, aonde ele coloca a praticidade de um financiamento, aonde ele coloca promoções, participação em eventos, Uh, aprimoramento técnico, curso. E aí tem várias etapas do marketing que a gente vai trabalhar também na mentoria. Mas qual é o ponto que eu quero chegar? Qual é a, a aspas que eu quero deixar aqui? Você já imaginou se você for o inexistente? Você não participou de nenhuma etapa desse funil. Você só pegou o um mercado em alta e vendeu para algumas pessoas. Isso não é nem oportunismo. Isso é, é um método de venda. Só que talvez esse método de venda não seja o mais eficaz para perpetuar... A tua empresa.
0: Não cria uma base, né?
1: Não, você só vai executar enquanto o mercado está uhum. quente. Depois você vai ter que partir para outra coisa.
0: É, da onde começa, começa a acontecer aqueles casos que o pessoal só entra porque está na onda ali daqui a pouco não tem foco, vai para outro tipo de setor e já, já não está mais na, no solar, já quer trabalhar com uma outra coisa, não mantém o um foco correto, né?
1: Exatamente. E o persistente é diferente disso. O persistente sabe que ele vai ter que passar 10, 15, 20, 30 anos trabalhando com isso. Então, como que ele vai fazer? Ele vai começar devagar, vai começar fazendo, usando algumas técnicas que a gente vai ensinar no método. E aí, ele vai ter sucesso. Por que, que ele vai ter sucesso? Porque daqui 5, 10 anos, ele foi preparando uma base de, gigante, de, de número gigante de pessoas que estão consumindo o conteúdo dele e já tem a confiança. Então, essas pessoas podem comprar no concorrente porque é mais barato? Sim. Mas esse concorrente está sem conteúdo. Então, fica sempre aquele... Ah, mas será que eu vou para esse lado ou será que eu vou comprar dessa pessoa que eu já acompanhei até aqui. Bom, já teve um monte de exemplo que deu certo, esse outro eu não conheço. Então, isso é, existem algumas estratégias tá? que a gente chama de neuromarketing, que é, por exemplo, você entra lá no Mercado Livre, tem uma barrinha verde, quanto mais verde significa que aquele vendedor é mais confiável. Então, isso também é para manter as pessoas comprando e pessoas vendendo, porque nenhum oportunista vai entrar e colocar uma promoção e torrar e acabar com o seu mercado. Porque o mercado livre também quer trabalhar com perpetuidade. Eu uso muito o exemplo do mercado livre porque é para as pessoas entender que é uma ferramenta gigantesca que não precisaria mais estar investindo em marketing. Mas você é bombardeado de marketing através das redes sociais e de outros canais de uma empresa que talvez não precisaria. Sim. Mas você pode usar outros
0: exemplos. Uma como Coca-Cola, por exemplo, da vida?
1: Coca-Cola, tu pode Sim. usar a própria Apple. Você uhum. pode usar exemplos locais. Aqui em Santa Catarina a gente tem a Avan. A Avan usa muito marketing, mas eles abrem loja a todo momento independente disso. Ela tem que continuar perpetuando o conteúdo para que as pessoas lembrem-se sempre dela. E
0: talvez seja por isso que ela abre loja a todo momento, justamente por ter um marketing tão efetivo. Né?
1: Que as pessoas querem, ah, Sim. eu quero a tua loja na minha cidade. As
0: pessoas pedem para ter a van na cidade dela, é incrível, né?
1: Exatamente. isso faz gerar demanda. Se você gera demanda, você pode contratar novos profissionais e instaladores e aumentar a tua região. Então, aquele cliente que começou numa região de 3 mil habitantes, pode ir para a cidade vizinha de dois, já são cinco, Pode ir para uma região vizinha de 10, já são 20. Pode ir para uma região de 50, já são 100 mil habitantes, que daqui a pouco tem 2, 3 mil unidades consumidoras, já são 2 mil potenciais clientes. Então quem fizer primeiro esse processo tem mais chance. Não que o entrante no mercado não possa fazer, mas ele vai ter mais esforço porque você já, já está lá. Né? Então esse é um pouco do, 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 do parâmetro que eu vou utilizar para explicar o inexistente e o persistente mas a nossa conversa é, dentro do método ela vai ser mais esclarecedora porque eu vou utilizar exemplos de perpetuidade isso talvez seja um dos um dos pontos mais importantes que a gente tenha é, no dia do lançamento
0: da, do método da minha aula sim trazendo aí para um, um resumo me corrija se eu estiver errado tá Rogles, de tudo que você falou aí entre o inexistente e o persistente eu costumo dizer que faça, mesmo que seja um mal feito, e vá corrigindo, vá ajustando o leme de acordo com a tua trajetória, do que não fazer nada. É Isso. melhor o é um mal feito do que o um não feito. É, Porque, é... pelo menos, mesmo que você faça algo mal feito, você viu que você errou, você vai ter aquele tempo ali, não, eu errei aqui, eu posso estar tá corrigindo e melhorando o meu marketing, melhorando o meu vídeo, talvez. Ah, se eu não fiz uma filmagem de uma forma correta, da próxima vez eu procuro fazer melhor... Mas é melhor do que você não fazer nada. Exatamente. Eu acho que as pessoas têm um pouco de receio de imagem. Por que, que a gente
1: fala de imagem? Talvez o integrador, quando ele está trabalhando, e isso é um paralelo que eu estou fazendo, ele vai lá e sobe no telhado. Ele subiu no telhado, ele está fazendo um processo lá em cima. Ele não se preocupou como ele subiu, se ele amarrou uma linha de vida, se ele tomou alguma precaução. Ele foi lá e subiu e fez o processo. Quando você liga uma câmera e fala, oh, agora a gente vai gravar esse processo. Ele vai dizer, não, mas eu, peraí, que eu tenho que ligar, colocar Verdade. a linha de vida. Eu tenho que fazer isso. Então, ele está muito preocupado com o que as pessoas vão dizer. Uhum. E talvez isso seja um inibidor do inexistente. Enquanto persistente, talvez ele seja mais tranquilo quanto a isso. Então, tem a ver também com uma questão de personalidade. Sim. Mas não é por você não ter uma personalidade tão é, eficaz. Por exemplo, se tu não gosta de vídeo, trabalha com foto. Se você não gosta de, talvez, rede social, identifica alguém que possa te ajudar com isso. Invista. Você, a gente vai falar também sobre ROI e sobre uma forma de, se você não gosta de fazer isso, como você contrata uma agência, como você contrata hum, uma personalidade que possa te ajudar... A fazer esse processo.
0: Sempre, sempre, sempre tem alguém na tua cidade que gosta de aparecer um pouquinho mais, que gosta de rede social, que gosta de falar em vídeo, procura essa pessoa. Exatamente. Conversa com essa pessoa, troca uma ideia. Ó, tô fazendo uma instalação aqui quer fazer um vídeo pra mim? Isso. Explica o básico pra pessoa, a pessoa vai replicar aquilo que você está falando. Você não Exatamente. necessariamente o integrador, que às vezes ali é mais, tem um pouco de vergonha de aparecer. Ele não precisa aparecer, ele pode chamar alguém para fazer isso por ele.
1: Exatamente. E, inclusive, na mentoria, eu vou explicar um, uma forma de fazer que você não gasta dinheiro fazendo. Muito pelo contrário, você ganha dinheiro fazendo. Então, não é uma promessa, não é nada. Você, é, é um simples cálculo de como é, ajustar o leme para que seja possível fazer isso é, de forma sustentável. Vamos utilizar esse, já que a gente trabalha com sustentável, vamos utilizar Sim. esse termo. É uma reconstrução. Você pode não só utilizar uma pessoa dessa, como você pode usar uma empresa profissional para fazer hoje existem pessoas em determinados locais que podem produzir conteúdo para você, por exemplo, através da internet. E, sei lá, uma publicação pode te custar 10 reais, 20 reais. Isso é um pequeno investimento na tua empresa. E a gente ensina a fazer isso utilizando o ROI, que é um método, e o Payback, que são outros métodos comprovados, que já funcionam. E que basicamente, se numa instalação de um kit celular, você tiver que gastar 10, 20, 50 reais de marketing, você tem que saber que esse marketing é um pouco de remarketing, que é outra coisa que a gente vai tratar no método. Que basicamente vai fazer você vender mais. E automaticamente se torna sustentável porque você ganha mais. Então, eu não estou falando daquele custo absurdo de manter uma pessoa dentro da empresa ou daqui a pouco colocar uma agência, um profissional. Esses profissionais não são pessoas que você acha facilmente é, disponíveis no mercado porque acaba que elas já estão trabalhando em algo. Então, você precisa investir. Você não vai conseguir ter isso de graça. Mas existem formas de fazer isso. E aí, a gente vai conversar um pouquinho também
0: no método. Sim. Só puxando do assunto do começo dessa pergunta, Rogles, na questão de e-mail, de blog... É, tanto você como eu fizemos já marketing para cidades grandes, fizemos para cidade pequena, e realmente essa, essa, essa diferença, essa realidade é gritante. cara. O, o mesmo marketing que funciona para uma cidade grande não vai funcionar para uma cidade pequena. Existem muitas diferenças. E outro ponto que você chamou ali na questão dos gurus da internet, realmente é isso. A, a Tem Brasil está aqui oferecendo de forma totalmente gratuita essa mentoria, não, não estamos me cobrando nada. Nos, todos os nossos mentores foram aí é, se dedicar ao máximo para estar tá prestando um conhecimento aí vasto, inteiramente grátis. É muito bacana essa. Novamente a gente entra na questão de pessoas, né? Pessoas se doando para ajudar outras pessoas, compartilhando conhecimento ali. E uma, uma questão que me veio à tona quando você estava falando sobre marketing para a cidade pequena. Algo que eu vivenciei com você e outras empresas que foram um exemplo bem prático que a gente pode estar dando aqui. Realmente uma empresa, uma cidade de 3, 2 mil habitantes, 4 mil, um e-mail marketing não vai ser tão eficaz. Um blog talvez não seja tão eficaz. Mas uma propaganda numa caixa de pizza, como a gente fez em é, outras é. cidades, cara, foi de uma forma assim que levou a venda ali daquele produto na, da empresa que a gente trabalhava, na, que trabalhava na época de uma forma fantástica, né? Exatamente, inclusive
1: esse exemplo eu uhum. vou citar tá? É, no, no, no método. Para quem não entendeu ainda, é, eu e o Marco Andrade já trabalhamos há 5 anos, 5 anos e meio é, juntos. A gente já tem uma trajetória em algumas empresas e a gente já passou por modelos tradicionais de marketing a gente já produziu o flyer e as pessoas entregaram porta a porta. Flyer, cartãozinho comercial. Cartão comercial. Nossa. A gente já trabalhou em frente de loja, em evento de rádio, kermesse, é, unidade móvel. Locutor de porta de rádio. Porta de, de rádio. De loja, rádio. TV, feira. A gente já fez meio que de tudo, assim, sim. dentro dessa, dessa outra corporação que a gente trabalhava. Isso foi muito importante porque isso também fez. A gente chama de teste AB, que é uma coisa que o guru não te explica. É, nem sempre é, a estratégia que você usa dá certo. Se a tua praça não comprar a ideia, o método que você está usando, não adianta. Mas agora, quem não compra uma pizza de sábado à noite? E se a tua propaganda estiver na caixa de pizza? Esse é só um exemplo. Tá? Numa cidade pequena tem pizza, numa cidade pequena tem restaurante que tem um cardápio, porque não tem uma propaganda no cardápio? Cidade Pequena tem jogo de futebol regional que atrai público no final de semana. Claro, a gente está falando isso sem uma pandemia acontecendo. Sim. Tá? É, mas aí aumenta o consumo de pizza. Isso também com, é interessante. Com certeza. É, e aí a pessoa vai lá assistir o jogo e na placa do campo tem a marca da tua empresa. Isso é importante. Tem um público bem direcionado. Claro, se o teu foco for esse. Isso é uma coisa que... As pessoas têm um pouco de preconceito. O guru da internet, ele vai te dizer que você não deve fazer o método tradicional porque o método novo é muito melhor, você tem que usar digital, você tem que usar isso, aquilo, você tem que ir lá no Instagram e patrocinar. Não, realmente Instagram patrocinado também vai funcionar. Mas será que o teu público, o perfil que compra de você, vamos imaginar que você vende para o agronegócio? Será que o produtor de leite que precisa lá para casa de ordenha dele, um sistema de é, um sistema solar, vai estar no Instagram vendo patrocinado? Tem chance de estar. Hoje as pessoas estão em todos os lugares. Isso não é um preconceito, é um tipo de público. Mas talvez, talvez seja mais interessante você se posicionar diferente. Como esse produtor rural consome as coisas? Tenho que fazer uma visita técnica para ele? Eu tenho que fazer um dia de campo para
0: ele, junto com uma cooperativa. Quantas feiras de, de, de dia de campo que nós fizemos, né? Várias, dava muito resultado, várias, nossa.
1: Várias. Por que, que isso dá certo? Porque é um público muito nichado. Ah, tem uma feira local na cidade. Por que, que eu não vou participar da feira? Então, em vez, é importante você estar, tá, continuar estando no Instagram, mas não significa que se você ficar insistindo, insistindo, insistindo no Instagram, porque o guru teve sucesso não vendendo solar. Ele teve sucesso vendendo o curso que você está comprando dele que é um método totalmente diferente e você sim está no Instagram. Isso é um infoproduto. é diferente do teu produto, é diferente do teu consumidor. Então acho que a, a, acho que essa jornada de compra ela é muito mais é, salutar, você entender aonde está o teu consumidor, do que basicamente você sair fazendo é, o que os gurus dizem, tá? Eu acho que essa e a gente nem está criticando os gurus, tá? Nosso setor tem gurus e eles são bem importantes. Porque querendo ou não, você acaba seguindo esse tipo de pessoa e como eles têm que gerar conteúdo, eles acabam gerando conteúdo relevante no meio dessas indicações e vendas. Então o percentual de conteúdo gratuito deles também favorece o setor. Então a gente não está fazendo crítica às pessoas, até porque a gente não é um crítico e muito menos o dono da razão. A gente só está pontuando aqui ou pautando aqui que por vezes você fazer um teste, inclusive eu vou ensinar a fazer teste ab b no método, e vou usar o exemplo da caixa de pizza. Então, acho que isso é, é um legado que a gente tenta deixar. E pessoas, se você conhece um amigo, quando você fez a venda, fidelize esse cliente. Uma questão comercial que tem a ver com marketing. Fidelize esse cliente, por quê? Porque você pode deixar um arco para dizer, olha cliente, eu posso trazer aqui o meu futuro comprador, aqui o teu vizinho, eu estou vendendo para ele ali, eu posso trazer aqui para ele ver o sistema, para ele acompanhar o teu depoimento. Esse mesmo depoimento você coleta, ou esse mesmo case com fotos e vídeos você coleta e coloca na internet. Então isso não te custou nada. Custou o quê? A gasolina, o trabalho? Mas isso é o trabalho que todo mundo vai ter. Então, se você for uma pessoa persistente, o objetivo vai vir. Com o marketing é persistência,
0: continuidade. Sim, com certeza. Até mesmo na questão do guru que você falou, realmente. Não é questão de crítica, são apenas exemplos que nós estamos citando. Até mesmo que hoje é, chove, entre aspas, aí, guru, porque é algo digital. É algo que a mídia mais usada está sendo hoje é a internet, é o telefone, porque se fosse tempos atrás a gente estaria conhecendo os gurus como era pela, pela TV, um comercial de televisão de uma faculdade, de alguém que estava vendendo conteúdo, pelo rádio, pelo jornal, que era a mídia usada que era tempo atrás. Não necessariamente que essa mídia acabou, mas é que hoje o digital é muito presente. E com certeza, hoje qualquer um tem um telefone e você está procurando alguma coisa da tua área para se especializar, acaba aparecendo esse tipo de propaganda esse tipo de anúncio. E é onde eu sempre digo também, quem não é visto não é lembrado. Né? Faça Exatamente. a tua propaganda, seja no digital, seja na caixa de pizza, seja em panfleto, seja numa visita no, do seu cliente, um, um PAP, um porta porta numa feira agropecuária. Tem que ser visto, porque hoje é o que a gente citou. Coca-Cola está aí há anos, mas em qualquer local que você vai, você vê uma Coca-Cola. A Exatamente. propaganda dela é muito eficaz e presente a todo momento. Né?
1: Exatamente. Usar grande player de exemplo é o caminho. Você só precisa fazer numa escala menor. Claro que você não vai ter um milhão de reais para investir numa TV local gigantesca. Sim. E você não precisa, o público talvez nem está onde a, tua, a TV está chegando. Então, você tem que entender um pouco do meio. Se você entender de pessoas e o meio que você tá, ou o meio que essa pessoa utiliza para comprar, é muito simples. Claro que daí tem todo um outro processo, que é saber se essa pessoa tem poder de compra, saber se a tua mídia está chegando para alguém que tem capacidade de pagamento, saber se essa pessoa consegue enxergar o valor do teu produto, saber se o teu concorrente não está queimando, e os integradores vão concordar comigo que existem concorrentes queimando, aí fazer uma instalação de 30 mil reais, todo o passivo e o ativo em cima de um telhado de uma casa, pessoas trabalhando, pessoas vivendo numa uma casa, embaixo de um, de um telhado de uma empresa, máquinas, todo o perigo estrutural que tem. E tem gente ganhando, por exemplo, hipoteticamente, mil reais para fazer um projeto de 30, de 300. Então, isso também, não adianta. Eu até falo em um momento, e é uma coisa bem complexa, porque quem fala isso é julgado, né? Mas existem clientes que às vezes é melhor não ter. Se o cliente não enxerga muito valor no teu produto, ele não está maduro o suficiente, ele está numa parte do funil. Porque eu falei o funil em três etapas, mas ele tem quase dez. E um deles é a maturidade desse cliente. Por vezes o cliente vem e volta te pedindo orçamento, 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 para ver se o preço baixou ou ele não tem confiança de comprar em outro lugar que é mais baixo, ou às vezes ele compra e depois ele te contrata para resolver coisas que deram errado. Então é muito importante entender que às vezes tem clientes que é melhor não ter naquele momento, porque como o mercado ainda está começando, tem muita possibilidade. Tu não precisa ser ansioso é, e pegar todos os clientes para não deixar o concorrente crescer. Esse mercado tem muito sol para todo mundo, é, tem muito telhado, muita unidade consumidora. No Brasil hoje são 86 milhões
0: de unidades consumidoras. É, isso é muita coisa, tem muita gente que precisa de solar Sim. e com certeza eu sei, eu sei, só adiantando alguma coisa aqui, mas eu sei que você vai falar na sua mentoria também, porque faz parte do marketing é, é o famoso nicho, subnicho Avatar, que não é aquele bichinho azul do filme, isso. <risos> que o integrador precisa, talvez não que ele precise necessariamente conhecer tudo isso, mas que ele pelo menos tem alguma base para que se ele venha contratar um agente de publicidade, alguém para fazer um marketing para ele, que ele tenha alguma base de cobrança pelo menos, ó, oh, está indo no nicho certo, você está procurando meus clientes no local certo, o avatar, a gente está tá indo na direção correta... Por isso que eu acho muito, muito interessante mesmo a tua mentoria aí... Que com certeza vai agregar aí muito para o, o nosso amigo integrador... Que nos acompanha, o consumidor final, de uma forma geral, né? Até mesmo porque marketing para todo tipo de, de, de segmento de mercado hoje é muito usado. E aproveitando essa, essa deixa aí que tu já falou de consumidor... Já está falando aí de cliente, eu vou te fazer uma pergunta bem, bem focada aí... Já falamos de cliente, já falamos de pessoas, já falamos de comercial... Jornada de compra do consumidor. Qual a importância que você vê do setor de marketing e do setor comercial de uma empresa se comunicarem? Falar a mesma língua entrando em sintonia ali. Tem empresas que, que acabam... Isso há tempos atrás, há muito tempo atrás, eram totalmente distintos. O setor de marketing fazia parte dele, setor comercial fazia parte dele. Eu, ao meu ver, eu não vejo lógica para isso. Eu acho uhum. que são setores que estão... Tem que se comunicar a todo momento. Na minha visão, até mesmo na experiência que eu tenho de, de trabalho com você, eu vejo que esse setor de marketing comercial é algo que tem que andar de mão dada, tem que andar junto. Concorda com isso? O que você tem a dizer?
1: Então, esse assunto é um assunto polêmico. Tá? Por quê? É, hoje, as, as grandes corporações, elas trabalham na horizontalidade. O que é a horizontalidade? Tem um presidente, um seu, que coordena, tem um conselho é, de gestão, que encabeça tudo, e abaixo não existe mais uma pirâmide tá todo mundo lado a lado por que, que todo mundo lado a lado é, a comunicação da empresa talvez seja uma das coisas mais importantes e o marketing pelo fato de a gente já trabalhar comunicação na essência a nossa ideia é que tudo tem que se comunicar antigamente quando você chegava numa indústria chegava num comércio chegava em vários lugares tinha essa ideia de que comercial é quem direciona uma empresa tá o que é o comercial? Não, é o comercial que vende. O comercial tem que funcionar. O comercial é o que encabeça. Então, se dava muita importância para o setor comercial. Com o passar do tempo, foram vistos que algumas outras estratégias de empresas precisam que não seja o comercial a central, e sim todos os outros setores. Vou dar um exemplo. Imagine que você tem um comercial realmente efetivo, está tomando decisão, ele vai trabalhar desconto, vai trabalhar oferta, vai trabalhar atendimento ao cliente. Mas aí você tem uma, um foco muito grande no comercial e a tua expedição é ruim. Ou daqui a pouco a tua instalação, a sua integradora, eu não instalo tão bem. Eu não aprimorei outros requisitos da empresa. Então eu acredito que tem que ser um conceito onde os setores se ajudam. E novamente é pessoas. Claro que daí você pode colocar gestor para coordenar pessoas abaixo. Isso é uma outra estrutura. São subestruturas dentro de uma estrutura principal. Mas agora vamos a, a uma relação que eu falo no treinamento sobre comercial e marketing. O comercial e marketing, um é staff do outro. O que é um staff do outro? Você não consegue, por exemplo, que o comercial determine uma campanha de marketing, um nicho, um mercado, porque o comercial tem que estar focado em vender. E você não consegue que o marketing receba os contatos e venda. Porque ele não é follow-up. Follow-up é comercial. Follow-up, para que as pessoas entendam, é, digamos assim, o um processo de, de compra e venda. Compra de quem está entrando em contato com você, venda é você que está Sim. entrando em contato com o cliente. Então, vamos lá. As empresas trabalham com funil. O que é funil? O lead vem, ele é alimentado, ele cai dentro de um funil, ele é trabalhado pelo comercial, ele fez uma venda, vai para o faturamento, faz o faturamento, vai para o financeiro, libera crédito... Vai para a expedição, aprova o encaminhar isso para o cliente, faz a separação e envia para o cliente final. Isso, regra de distribuidora. Vamos criar uma regra diferente. Integrador. Tem uma pessoa no escritório, recebe o contato através de uma mídia que fez lá pelo WhatsApp, pelo Instagram, pelo Facebook... Tem uma pessoa no escritório, essa pessoa vai alimentar esse lead, vai conversar com ela, vai fazer proposta, vai conversar com a distribuidora que vende o suprimento para ele, vai conversar com o técnico qual que seria a função adequada, vai falar com o engenheiro para montar o projeto, vai falar com a concessionária para homologar o projeto depois de instalado e tem um instalador que vai fazer essa instalação. Todo esse processo começou na propaganda ou na mídia. Seja a mesma pessoa fazendo, seja um integrador que tem uma estrutura comercial e marketing separados. Mas onde está o segredo da coisa? As coisas têm que se comunicar muito. Porque imagine o seguinte, Marco: Uma empresa que tem um marketing muito bom, faz uma propaganda gigantesca, e aí você entra em contato e o comercial não faz bem o trabalho dela porque ele não está ciente da campanha que está acontecendo. O que, que vai causar na cabeça do, do comprador? Cara.
0: Falta de organização, no mínimo.
1: Ele falou, fez uma propaganda, eu liguei lá na empresa, eles nem estão sabendo o que está que acontecendo significa que não houve uma comunicação. Então, o integrador acabou não conseguindo vincular setores. Claro que a gente está falando do integrador que já tem duas pessoas separadas, três pessoas separadas em setores. É uma mesma pessoa que faz isso e aí tem um dono dessa integradora que, que ele é um integrador gestor. Abaixo dele ele tem uma pessoa que faz comercial, marketing, financeiro, compras. O que, que vai acontecer? Talvez essa pessoa não consiga ir lá filmar. Você vai ter que trabalhar, por exemplo, que, um, que o instalador faça isso. Mais uma vez, a gente está falando em pessoas. Você entende? Sim. Pessoas e comunicação. né? E comunicação. Então, assim, empresas que é, não conseguem comunicar as coisas, elas acabam pecando. Por quê? Se o integrador não consegue a ajuda do instalador para tirar uma foto, para fazer um vídeo, para trazer para ele para o escritório, ele vai ter que ir um dia lá e fazer. Ele pode fazer isso. É uma questão da organização dele. Mas ele tem que se comunicar. Ele não pode fazer uma propaganda, por exemplo, dizendo que kit instalado por 15 mil reais e o comercial dele está fazendo a mesma proposta, da mesma potência, por 25. Porque dele puxou o ticket médio da negociação lá do follow-up de 25 para 15. Isso é muito comum. Ah, revelar esses detalhes talvez não seja tão interessante. Então eu acho que assim, apesar de ser um tema bem polêmico, é uma questão de maturidade. Você precisa, dentro da corporação, dentro da, seja um integrador pequeno, integrador grande, uma distribuidora, fornecedor, você precisa ter comunicação entre os setores. Se a tua mídia exposta está falando uma coisa e a tua mídia local, que é a pessoa, está falando outra, isso não vai funcionar. Essas coisas elas não, não deixam ter a perpetuidade, que é aquilo que a gente fala. Você não vai ver o, o Mercado Livre anunciando... É, faça seu anúncio, venda seu produto com taxas de 5% e daí você clica quando você vai lá fazer o cadastro, colocar o produto quando veio a tua comissão, consumiu 16% você não vai ver isso no mercado livre por quê? Porque ele é extremamente, extremamente processual extremamente organizado e isso é uma coisa que talvez é um, um ponto dos mais difíceis porque as pessoas misturam eles acham que a pessoa que faz propaganda, está fazendo naquele momento, vai lá, coloca, coloca aí, é, tal potência, 5 kW pico, 5 mil reais. Mas você já atualizou a tua tabela, o teu fornecedor já te mandou outro preço, a coisa já está diferente, hoje está 8, atualizou esse preço, está com uma margem melhor, Tu tem mais custo para trabalho, o teu markup está diferente. O que, que vai acontecer? Você está comunicando uma propaganda de 5 e o comercial está vendendo algo por 8. Não vai funcionar. Da mesma forma que se você colocar algo de 15 mil reais e o teu mercado está vendendo a 5, talvez não chame a atenção. E daí você não alimenta o funil do comercial. Então é por isso que precisa estar tá muito bem sincronizado e as coisas têm que estar tá funcionando de, de forma muito adequada.
0: Sim, é comunicação é, em qualquer segmento, né, Robles? É importante demais porque quando há... Realmente, quando existe essa comunicação entre pessoas, entre empresas, tudo flui de uma forma muito mais natural, né não, não acaba não acontecendo nenhum tipo de erro. Claro, erros são inevitáveis isso. e até erros ajudam a gente a crescer e reparar eles para crescer, para se, se desenvolver, mas quanto mais a gente poder evitar, melhor. Né? Exatamente. E a comunicação está aí, é um meio que, que vai estreitar isso aí para que você evite esses erros Evite talvez uma propaganda que não deu certo por isso. Exatamente. Para que tudo ocorra da melhor forma. É, voltando um pouco aí para nossa mentoria novamente, Rogler. <risos> é, vamos lá, que senão a gente vai revelar muito conteúdo Sim. antes do método. Já tá só, só no podcast aqui, já foi, já foi um papo aí de, de quase revelação de mentoria toda aí. É, exatamente. Então, imagina quantas aulas vai dar a nossa mentoria é, para as pessoas assistirem. Aí. Imagina. Tem muito conteúdo bom, tá? Então, não, acompanhe. Certeza. Com certeza. Voltando aí para o nosso popo da mentoria, apesar de tudo que você já falou aí, tudo que você já adiantou aqui no nosso podcast, na questão da sua mentoria, eu já pude acompanhar pouca coisa ali, não não, não foi não foi tudo ainda, mas eu já vi que é um conteúdo de extrema importância ali, que com certeza o integrador, nosso amigo, cliente final, até que acompanhar em nossa mentoria, não não vai se arrepender, não só a soma de todos os mentores que passaram por aqui, que, que, tão, que já tem material gravado, que já está no ar, que você pode estar acessando pelo nosso portal, que é o método 10.tembrasil.com.br. Todas os mentores que passaram aqui é um conteúdo de extrema importância e o teu não seria diferente, Rouglas. E de acordo com tudo que a gente conversou aqui nesse. Nesse bate-papo aqui, o que, que você pode estar adiantando aí? Só dá um spoilerzinho, não fala tudo também não, né senão ninguém vai querer ver. Né? O pessoal tá. tem, que, tem, tem que sentar e acompanhar. Exatamente. Então, assim,
1: é, primeiro de tudo, né, falando em nome do setor, falando em nome da, da empresa, da Tem Brasil, a gente gostaria de agradecer as pessoas que já estão acompanhando o método. Tá? É, nós já atingimos aí mais de 60 mil visualizações nas plataformas de conteúdo que a gente colocou. A gente já bateu mais de 250 mil visualizações no conteúdo técnico e na parte de drone, a parte de dimensionamento. A gente sabe que não é... é quando a gente convidou os mentores e também é, já de antemão agradecendo a participação deles, nenhum deles cobrou valor para participar. Todos eles vieram de, de, pelo projeto... Porque esse projeto ele não termina, tá? Ele é. É, ele é perpétuo também.
0: É bacana tá? deixar isso claro, né? Porque às vezes a gente acha que, que as pessoas ah, tá, tá fazendo isso tudo aí, deve estar tá ganhando alguma coisa a mais. Não, foi de extrema doação mesmo. Exatamente. A, os mentores vieram aqui extremamente se doaram para a entrega desse conteúdo de altíssimo valor, né? Exatamente. Isso é, um, é o primeiro
1: ponto, tá? A gente conseguiu fazer com que pessoas da comunidade entendessem que a gente precisa aprimorar o meio. O método 10 é o quê? É o método de ajudar esse mercado que está começando agora. E se dessas 60 mil pessoas que já visualizaram, essas 250 mil pessoas que já viram a, a, o material técnico, vamos imaginar que a gente consiga que 500 pessoas, que 50 pessoas, que 10 pessoas. Porque esse é o segredo. Você começou, fez um story hoje lá no teu Instagram, 20 pessoas viram. Cara, já é 20 pessoas. Já imagina tu fazer uma venda com 20 pessoas vendo algo? Se você não fizer nada, ninguém vai ver. Ninguém. Então o método 10, ele não é para atrair venda. Vocês podem ver que em nenhum momento a gente fala de produto. É, em nenhum momento, claro, a gente tem alguns parceiros que nos ajudaram na caminhada, porque tem custos, a gente sabe, é, para impulsionar essa máquina chamada marketing, chamada é, ferramentas sociais, mídias, ela tem um custo, a gente tem um custo operacional. Então nós temos esses parceiros que também alimentaram esse processo, mas esses parceiros são quem a gente comercializa dentro da TEM. É, a gente não vendeu cotas, a gente não fez nenhum processo desse, a gente apresentou um projeto para esses profissionais, para essas empresas, para essas marcas e elas toparam esse projeto conosco. E aí o que acontece no meio de tudo isso? Nós temos os mentores, os mentores são pessoas que assim como a nossa equipe toda, é, inclusive os nossos colaboradores assistem às nossas aulas, eles assistem o nosso método. Para que também todo mundo cresça quando, por exemplo, o integrador liga tirar uma dúvida... Qualquer pessoa aqui dentro esteja nivelada e consiga responder isso. Porque estudar, se aprimorar, fazer cursos, usar a internet... A internet é gratuita para o usuário. Então, basicamente, você só precisa de esforço do teu tempo. Tá? E se aprimorar é um crescimento. E aí, mais uma vez, a gente depende de pessoas. Imagine que talvez alguém que está ouvindo ou vendo a nossa aula... É, viu isso como uma oportunidade, sentiu-se tocado e vai chegar para aquele sobrinho dele, para o filho dele, para alguém da família e vai dizer: Olha, ô minha sobrinha, vem cá, o que, que tu acha de você? Tu gosta de internet, tu é prática aí para fazer foto, vídeo, é desinibida? Que tal tu começar a fazer isso aqui? Ó? Tem essa mentoria, dá uma olhada aqui e depois disso vai consumir conteúdo na internet. Tem muita gente ensinando a fazer tudo. Tu pode pesquisar Topo de Funil, que a gente já conversou aqui Sim. um pouco. Como fazer um vídeo para story? Qual aplicativo para editar um vídeo? Tem tudo gratuito na internet.
0: Uhum. Conhecimento eu, hoje, o conhecimento hoje é de uma forma vasta, de fácil acesso, né? E
1: barata, não tem custo. custo. A maioria das, da, das, do ensinamento não tem custo. E
0: o melhor de tudo é que eu não ocupa espaço, né?
1: Exatamente. E é um ponto que eu, a gente vai frisar porque agora um gancho do que a gente vai falar um pouco na mentoria aí que é a, a tua pergunta. É, nós vamos ensinar é, cinco dicas práticas, tá? de como fazer impulsionamento é, dentro das principais ferramentas digitais. Nós vamos ensinar também cinco dicas de marketing local. Como você pode fazer, como você pode aprimorar a tua venda, por exemplo, usando a caixa de pizza. Tá? Nós vamos falar também sobre seis dicas matadoras de como se comunicar. Nós também vamos falar sobre como montar uma proposta eficiente. Nós vamos falar um pouquinho sobre payback. A gente vai falar sobre mídias alternativas, grupos de WhatsApp, como permanecer, é, ter consistência na internet, como produzir conteúdo orgânico, como trabalhar com tráfego pago. E aqui, é, por que eu volto a pessoas? Todo esse conteúdo ele não partiu só de mim, a gente conversa muito dentro do setor, Marco Andrade, Bruna... É, Alan, Alessandro, Eliezer Outras pessoas que fazem parte disso A gente trabalha com outras pessoas dos setores Muitos outros setores Porque todo mundo tem um pouco de marqueteiro Vamos trazer um arco uhum. lá do começo Sim. E aí, por exemplo, a gente teve os profissionais Aqui, o Fernando O Marcelo, que trabalham aqui dentro Na parte da mecânica E nos ajudaram aqui a formular os cenários quando eles estavam formulando, eles também deram ideia. Por que vocês não usam isso? Por que não usa essa luz? Ah, eu vi tal coisa acontecendo tal, de tal jeito.
0: Isso que é bacana, né, cara?
1: Exatamente. Hum. Quando você for montar o, o método 10, talvez ele seja um start. É, principalmente na parte de marketing. Assim como você falou, a gente agradece a todos os outros mentores que participaram. Mas talvez o método 10, na parte de marketing, ele seja um start para uma coisa. E por que, que ficou por último? Um start por último, mas qual que é essa ideia? Porque logo depois, na sequência, a gente vai ter uma live ao vivo é, que vai sortear então, os dois kits, que vão ser para uma instituição de caridade e um kit para o integrador. E a gente vai lançar, nesse dia, um projeto, que é o projeto de acompanhar o integrador, acompanhando todas essas etapas anteriores ao evento do marketing. E aí, nesse dia do evento do marketing, a gente vai ensinar técnicas que imagine que... 5 mil pessoas vão ver e 10 pessoas, 10 integradores vão querer começar um plano para a empresa deles de marketing através disso. Ah, vão começar a fazer um vídeo, ah, tu viu ele falando de Instagram, tu viu ele falando de Google Ads, Facebook Ads, Instagram Ads. Então eu acho que esse é o legado, esse é a perpetuidade. Talvez daqui a 5, 10 anos as pessoas vão estar tá vendo nossos vídeos, vão estar tá vendo vídeo de outras empresas, a gente tem alguns parceiros... A gente vai listar esses parceiros, porque é legal também que as pessoas conheçam. E eu acho que o, o método 10 na parte de marketing tem a ver com isso. Tem a ver com pessoas desde sempre. Porque a gente precisou muito de pessoas. Precisou de pessoas para gravar, pessoas para editar. É, pessoas para montar o estúdio, pessoas para movimentar coisas de um lado para o outro. Pessoas que tiveram que fazer as compras que a gente utiliza aqui, dos elementos... Pessoas que tiveram que faturar pedidos. A campanha gerou vendas aqui para dentro. Isso Muito involuntariamente. Sim. É outro efeito que a gente vai falar. O efeito manada. Então, eu acredito que o método 10 é perpetuar talvez essas, esses 17 anos de história, 18 de marketing. Talvez os nossos 5, 6 anos já que a gente tem de marketing. E entregar para as pessoas um conteúdo resumido dessa experiência. Talvez não seja... É, dizer que a gente está certo no que a gente faz, porque a gente não tem essa arrogância ou prepotência de dizer que é melhor que ninguém. E a gente sabe que vai receber crítica, vai ter um integrador que vai falar ah, mas ele está falando isso por causa disso, essa realidade não é a realidade de campo. Mas vocês podem ter certeza que a gente já passou por muitas, inclusive hum. é, teve um dia que a gente foi um dia de chuva numa praça que estava sendo reformada, cheia de barro, <risos> e a gente fez um evento no é frio. Que devia estar o quê? Zero graus. Gente... <risos> Para menos. Para menos, numa cidade com o quê? 1.300 habitantes. Devia ter 10 pessoas na rua. E na época a gente vendeu quase 60 planos. E, então, o nosso produto eram planos, eram recorrência. Então, quando você não acredita no projeto, é claro que você não vai ter persistência. Você vai estar simplesmente na inexistência. E eu acho que esse é o foco. Se as pessoas olharem o método 10. Não olhar para ah, o Método 10 foi passado pela Tem Brasil. Talvez não é nem esse o legado, mas olhar para o Método 10 e dizer assim, cara, eu vou começar a fazer um pouco de diferença e eu não vou ligar se num dia você pode ter oito pessoas que viram o teu story. Se você postar mais um, aquelas oito pessoas que já receberam, a inteligência, o código fonte, por exemplo, do Instagram, vai apresentar de novo você na frente da fila para elas. Então, você persistiu... A pessoa hoje, oito, viu amanhã, 16 viram. E aí aquele primeiro, já mais duas pessoas viram, se tu postar um terceiro, já vai ter mais alguém vendo. E aí você posta conteúdo, 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 e lá no meio do nada uma propaganda. Depois você patrocina. Então a pessoa já viu alguns stories, viu uma propaganda tua. Daqui cinco, seis dias tu fez um patrocinado, no meio de outras interações, quando você patrocina, não aparece a tua bolinha de story. O teu patrocinado vai aparecer no meio de outros, de outros stories de que a pessoa é amiga. Então, tu não vai ficar fazendo só propaganda. Tu vai postar conteúdo interativo e tu vai colocar o patrocinado. Então, esse efeito é o efeito de causar. Hoje você faz 8, amanhã 16, depois 10, depois 2. Mas tu não desiste, porque talvez tem um que está te acompanhando desde o início que vai ser o teu cliente. Então, o método 10 é, ensina a perpetuidade, ensina os arcos que você vai ter com marketing, com comercial, e também ensina uma questão que é a persistência. Se você quer ser um inexistente, talvez você vai ter sucesso. Mas é bom que você comece a olhar para os grandes players e imagine que se ele for um, é, um inexistente, como isso vai funcionar?
0: Persistência e ainda, ainda acrescento mais a resiliência, né, Rogues? é, Exatamente. Porque... Sim. Caiu uma vez, levanta, não deu certo o é que isso. você falou. Hoje você postou um history, duas pessoas viram, tá, continua. Continua. Hoje são duas, amanhã são quatro, depois é oito. Daqui a pouco você já está patrocinando o teu history e assim vai. Exatamente. É, ninguém começa grande, ninguém Exatamente. começa gigante. Isso aí. Todo mundo tem um início, todo mundo tem, tem um princípio, ninguém já começa extraordinariamente grande. Até mesmo porque não cria uma base. E você precisa ter essa base, você precisa ter uma experiência, precisa ter toda uma base. E seguir na tua linha ali. Se, se a tua linha de, de raciocínio é essa, não se desvia. Exatamente. Porque se você, tá, daqui a pouco, está tá, tá, tá tirando para um lado, está tirando para o outro, cara, não tem. Não tem, não, tem um, não tem um direcionamento. Isso. Realmente fica, fica bem complicado aí para progredir. Isso aí. Profissional focado em multidisciplinas como gestão comercial, gestão de projetos, coordenação de setores, execução de projetos, gerências na área de TI e marketing, expansão de empresas e desenvolvimento de mix de produtos e serviços. Conversei aqui hoje no nosso podcast com Roglas Strapazão, Roglas é gente da gente, é gerente de marketing, TI e programação aqui da Tem Brasil Distribuidora. Roglas... Eu, Marco Andrade, mais uma vez aí, é, agradeço muito aqui em nome da Tem Brasil, não só em nome da Tem Brasil, mas em meu nome também, por toda a nossa trajetória, aí não só de, 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 de conhecimento de trabalho, mas de amizade já, que a gente já, já, já perpetua aí, por esse tempo que a gente se conhece. Te agradeço muito por esse, por esse bate-papo aqui, que é uma conversa bem descontraída aqui que nós tivemos, até mesmo que a gente já está já na área e já conversa bastante sobre isso, sobre o dia todo, e aqui a gente apenas... Apenas é, expressou o que a gente fala durante o dia a dia nosso e de trabalho aqui na Tem Brasil, né? Exatamente. Muito obrigado aí, Rogles, que a sua mentoria seja de extrema importância, como de todos os outros mentores aí foram. Tenho certeza que a sua também vai ser aqui para os nossos amigos integradores. Forte abraço, Rogles, obrigado. Isso aí, cara. Eu que agradeço. Você sabe que a gente conversa muito sobre isso. A gente
1: imagina uhum. que é possível fazer a, a diferença no meio, sem ser um guru, sem vender coisas para as pessoas, eu acho que o conhecimento ele só continua de geração em geração desde o homem das cavernas por repetição e se você dificulta o conhecimento para as pessoas você dificulta também que as pessoas cresçam e que você evolua e que você tenha que batalhar para melhorar porque tem alguém mais evoluído e você precisa continuar nessa corrida né? e eu acho que se você não evolui você continua na corrida dos ratos eu acho que isso é importante. Quem não conhece ainda, estude um pouco sobre a corrida dos ratos. E eu acho legal porque as pessoas entendam que um pouquinho do que o método é, é um pouco das vivências. E que se a gente conseguir que novos integradores entendam esse processo, é, o nosso mercado futuro vai ser um mercado muito evoluído. E eu sempre falo de um exemplo, né, o mercado de finanças. É, até alguns anos atrás, tinha um pouco mais de 120 mil investidores no Brasil, de Bolsa de Valores. Depois que o marketing digital entrou forte nesse ramo, é, que as coisas começaram a ficar mais divulgadas, que digitalizaram os home brokers, que pessoas tiveram acesso, pessoas entenderam que o próprio sistema começou a colocar cotas menores, divisão de cotas, o que aconteceu? Saltou de 120 mil para 2 milhões. Eu, eu não posso afirmar o dado agora de cabeça quantos milhões já estão, mas de 120 mil para 2 milhões, tem muito dinheiro investido. É muita
0: gente, né? Exatamente. Muito dinheiro. A
1: bolsa operava em 30 mil pontos, 15 mil pontos, 25 mil pontos. Hoje está batendo 130 mil pontos, 150 mil pontos, 110 mil pontos. Um
0: crescimento absurdo, né?
1: Muito grande. Então, quiçá um dia a gente possa estar fazendo outro Método 10 daqui a alguns anos, falando exatamente sobre a maturidade do mercado, como as coisas evoluíram. E a gente possa voltar um pouco desses temas aqui fazer um... É um flashback de coisas que a gente falou aqui e que agora estão extremamente evoluídas e já não, não são mais daquela maneira. As coisas já estão mais arrojadas, o ticket já está diferente, o mercado está mais é, construído, as coisas já estão mais consolidadas. Esse é só o primeiro passo e eu acredito que muito em breve nós vamos ter várias possibilidades é, e também eu acredito que a gente vai ter muito projeto pela frente. Inclusive, convido todos a acompanhar não só a minha aula, mas a última aula que vai ser, não é bem uma aula, é uma live ao vivo, vai ser um uhum. evento coordenado por você e pela Bruna novamente, no qual vai ter o sorteio e também a gente vai apresentar então a campanha que está atrelada ao sorteio. Não é uma campanha comercial da Tem Brasil, é uma campanha mesmo que é um. talvez um novo método ou é um submétodo 10.
0: É até bom deixar isso bem claro que é bem de cunho social ali essa campanha. Isso,
1: exatamente. Né? A aplicação do método ele não é comercial, ele é social. E no final a gente vai acompanhar os integradores para executar o método 10 utilizando eh, algumas estratégias. É por isso que eu convido a todos e quem quiser compartilhar isso com outras pessoas também. É, que venha conosco e a gente se vê em breve. Agora, com certeza, o, o Papo 10 vai ao ar antes da, da minha mentoria. E eu convido todos para acompanhar o Papo 10 e depois acompanhar o Método 10. Inclusive, tem outros conteúdos disponíveis tá? é, no site metodo10.tembrasil.com.br. Lá você encontra todas as aulas que já passaram. E também no papo10.tembrasil.com.br você encontra também os podcasts anteriores dos outros mentores que vieram antes é, da minha presença aqui, para que também possa acompanhar esse conteúdo riquíssimo, é, 100% gratuito e que é, é baseado em experiência. Todas as pessoas que estão ali têm muita experiência nesse mercado. Também convido a todos que tiver alguma dúvida, precisar de alguma informação, podem entrar em contato conosco é, através das nossas mídias sociais, através do nosso WhatsApp. Enfim, a gente está disponível aqui para conversar um pouquinho.
0: Deixa aqui registrado também, Rogério, que... De, durante essa trajetória de, de, de vida aí que nós temos de trabalho junto, que esse é um dos, um dos trabalhos aí que eu tive mais prazer em, em realizar junto aí ao, ao seu lado, diante de toda a nossa trajetória aí no marketing, com certeza me, me gerou uma satisfação imensa que foi estar realizando esse o nosso projeto, o Método 10, o nosso podcast... É, deixo de antemão também um abraço aqui a toda a nossa equipe aí de marketing, Isso. a Bruna, o Eliezer, Alan, Alessandro, toda a galera, todos os colaboradores, é difícil citar o nome de todo, de mundo, todo mundo, né, mundo, que mesmo. é muita gente, mas o que vem na cabeça assim de início, mas que como você falou, não é, não é um projeto só nosso do marketing, só do TI, só da programação, de toda uma empresa, de todos os colaboradores que se doaram aqui que ajudaram em tudo, o Fernando, o Marcelo, em toda a construção dos cenários, isso. pessoal do comercial que se empenhou em fazer excelentes vendas aí, pessoal do financeiro faturando, expedição trabalhando aí a full, a full time né, <risos> isso, isso aí, arrudo, galera né? quase que 24 horas aí é, é bacana ver isso e, e isso para mim assim é uma satisfação muito grande porque e além de tudo é um projeto que é inteiramente grátis cara, Exatamente. 100% online, 100% gratuito que você pode estar acessando ali Vendo, ganhando esse conteúdo aí de extrema importância. Muito obrigado, Rogler. Mais uma vez eu agradeço aí pelo nosso bate-papo e pela nossa amizade aí. E como eu sempre digo, tem Brasil, o futuro, o futuro é, hoje. é hoje. Obrigado. Nessa. Valeu, cara. Abraço. Valeu.